0: Muy buenas tardes, que Dios les bendiga Un placer estar aquí con ustedes Mi nombre es Timoteo, eh, me dicen Tim Y como dice mi esposa, eh, un honor estar aquí con ustedes, Pastores Pavón Y ver lo que Dios está haciendo Los hemos conocido ya por muchos, muchos años este, Y han venido a Dallas, como usted mencionó eh, también su hijo Quique ha estado con nosotros varias veces, él y, y Nati son eh, personas que amamos mucho y un honor poder estar aquí con ustedes. También quiero aprovechar para saludar a los amigos que nos acompañan eh, por internet, por pantalla, que Dios te bendiga mucho y les traigo saludos desde Dallas, Texas, donde nosotros pastoreamos una iglesia que se llama Mundo de Fe, estamos para servirles y hoy espero poder ser de bendición, de exhortación aquí a esta congregación, a cada uno de ustedes gracias pastor por la oportunidad someto lo que yo digo no solamente a Dios sino también a sus pastores así es que cualquier error, cualquier falsa doctrina Él lo puede corregir con toda confianza no, espero que no, eh, eh, que, que no sea necesario ¿verdad? Hoy quiero hablarles del tema ¿Qué harás con el informe? Es una pregunta. Y tal vez se va a entender mejor el título cuando ya estudiamos un poquito eh, lo que Dios quiere compartir con nosotros por medio de su palabra en esta mañana. ¿Qué harás con el informe? Fíjate que todos hemos recibido un informe que no queríamos A veces son reportes, informes de los médicos A veces es una situación financiera A veces es una situación migratoria eh, Yo creo que los reportes informes Comienzan para el ser humano Por lo menos en nuestras sociedades Cuando uno es chiquito en la escuela, ¿verdad? No sé si es común aquí, en España Pero... En otras partes del mundo, cuando un estudiante hace bien o hace mal en la escuela, llega a casa y tiene que mostrar a sus padres un informe, un reporte, cómo está haciendo, cómo está haciendo con sus tareas. Y creo que desde esa edad empezamos a entender lo que es a veces el gozo de un buen reporte, de que tu maestro diga qué bien hiciste con la matemática o oh, este niño no se está portando bien yo creo que todos hemos recibido un, un reporte, un informe bueno y tal vez unos malos yo me acuerdo una vez como niño que mi papá además de ser mi papá, además de ser mi pastor por un tiempo no sé si ustedes sabían esto o no él fue director de una escuela cristiana yo tenía como ocho años más o menos en ese tiempo y yo me portaba bien, ¿verdad? Como cualquier niño, pero, o sea, que hacía mis cositas, pero en general bien. Pero tenían una, una regla que para salir a jugar en el campo de deportes, teníamos que cruzar un estacionamiento, un parking y ahí este, había una regla de que no, uno no podía correr, que tenía que caminar con mucho cuidado. Y yo emocionado de ir a jugar con mis amigos, no sé qué me pasó, pero ignoré esa regla y me fui corriendo. Y había una maestra ahí escondida, como si fuera policía, ¿no? Y me, dijo, me vio y me y dice, Tim, ven para acá y me dio un reporte como una multa y yo sabía que yo iba a tener que mostrar eso a mi papá y empecé a llorar como que si me, me estaban por meter a la cárcel el resto de mi vida ¿no? y yo estoy así llorando como niño, pues yo era niño y mi papá me pregunta ¿Qué te pasa, hijo? Dije, es que empecé a correr por allí y la maestra me vio y me dio este reporte y era como un aviso, como una advertencia. No hiciste algo bien. Mi papá me vio, dijo Tim. Bueno, me decían Timmy en ese tiempo, ¿no? Dice Timmy, no te preocupas, está bien, todos cometemos errores. Y gracias a Dios por un papá que me extendió gracia y me enseñó que hay algunas cosas que no son tan, tan este, importantes y otras cosas que sí son. Y cuando nosotros pensamos en un reporte, en algún informe, hay, hay cosas muy ligeras, hay cosas que decimos, pues la verdad no fue la gran cosa. Pero también, como mencionó mi esposa hace un momento, es posible que hoy... Tú has recibido un informe, un reporte, y si sí es algo pesado, si sí es algo fuerte, y no sabes qué hacer. ¿Cómo reconciliar eso con tu fe, con la palabra de Dios? ¿Cómo responder si uno siente que está siendo atacado por el enemigo? O a veces ni es ataque del enemigo, a veces es la vida. Pues hoy quiero contarles una historia. Si tienes tu Biblia, busca conmigo en Segunda de Reyes, el capítulo 19. Encontramos aquí la historia del rey Ezequías. Ya para este entonces, lo que era Israel se había dividido en dos partes, el Reino del Norte Reino del Sur. El Reino del Norte... Había sido conquistado por Siria y encontramos esta parte en el Reino del Sur donde estaba Jerusalén, donde está Jerusalén. Y dice en Segundo de Reyes 19, verso 10, dice, este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria En todos los lugares donde han ido Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino ¿Por qué serías tú la excepción? De una vez déjame contestarte esta pregunta Por la sangre de Cristo Esa es la razón que tú y yo vamos a ser la excepción Verso 14 dice Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor Esa fue la reacción de rey Ezequías Y la pregunta para ti para mí hoy es ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nos encontramos en una situación así, ¿qué harás con el informe? Primero vamos a hacernos una pregunta, ¿qué hizo Ezequías para merecer este ataque? Porque podemos pensar por nuestra lógica humana, pues seguro fue muy desobediente, fue un un rey muy malo porque cuando uno va leyendo el Antiguo Testamento se da cuenta de las historias de los reyes es más así se llama este libro del cual estamos hablando y saben que el rey Saúl como primer rey de Israel al principio comenzó más o menos y después terminó muy mal por eso Dios levanta a David que tenía un corazón conforme el corazón de Dios su hijo Salomón un hombre muy, muy sabio, muy prosperado, muy rico. Pero a la última parte de su vida también cometió unos errores. Después su propio hijo termina con un reino dividido. Y después de eso empezamos a leer en las historias de, del libro de reyes, de crónicas. Empezamos a leer de que el rey del norte y el rey de Judá, el rey de Israel, el rey del sur... Que uno era bueno, después otro era malo, otro era malo, después otro era bueno. Entonces, ¿cómo hubiera sido este rey Ezequías? Porque está por ser atacado. ¿Seguro fue un, muy, un hombre muy malo, un rey muy malo? Uh -uh. La pregunta es, ¿qué hizo él para merecer esto? Segundo de Reyes 18, verso 3 dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Igual que su antepasado David, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá. Ni antes ni después de él. Piensa por eso por un, en, por un momento. Este no era cualquier rey. Dice que no hubo otro rey como él ni antes ni después. En todos los reyes de Judá. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo también conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande ¿Qué hizo Ezequías para merecer este ataque? ¿Hizo lo correcto? ¿Hizo lo que era agradable en los ojos del Señor? Y tal vez tú mismo te has preguntado ¿Qué hice yo para merecer esta situación que estoy pasando? Y si te ha entrado esa duda, quiero mostrarte que este fue un hombre recto. Un hombre que hacía las cosas bien delante de Dios. Y aún así experimentó cosas difíciles. Así es que desde el principio quiero aclararte esta pregunta. ¿Qué hice yo para merecer esta situación? Porque esa tendencia es de que siempre queremos echar la culpa. Yo no sé cómo será aquí en España, pero en Estados Unidos se exageran en siempre que todo, a alguien le tiene que echar la culpa. En estos días hubo incendio en Hawaii, que es un estado, aunque es isla muy lejana de Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos como un estado. Y se han, se han muerto más de, creo que casi 90 personas. Algo súper triste, y al principio siempre muestran compasión en las noticias y la gente del pueblo se une y ayuda uno al otro. Pero toma dos, tres días máximo y ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al gobierno? ¿A X organización? ¿Quién falló? Porque es la tendencia del ser humano ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y nosotros casi siempre Queremos echar la culpa A otra persona Mira el ejemplo de Adán y Eva Ahí comienza La naturaleza humana Después queremos echarle la culpa A Satanás Seguro es culpa de Satanás Lo que estoy pasando Y puede ser Pero cuando tu fe es probada Es cuando eres tentado A echar la culpa a Dios Dios ¿Por qué has permitido esto? ¿Qué harás tú con el informe? ¿De quién es la culpa de lo que tú estás pasando? Puede ser nuestra culpa, es posible que nos hemos equivocado, puede ser un ataque del diablo, puede ser las circunstancias de esta vida. Jesús nos advirtió y nos dijo que en este mundo vamos a tener tribulaciones. Y dijo, pero no tengan miedo porque estoy con ustedes y hoy quiero recordarte, Dios está con nosotros y aun si es nuestra culpa, su gracia nos basta. Y aun si es un ataque del enemigo, más fuerte es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces no importa de dónde viene, lo que importa es a quién tenemos, tenemos a Dios la primera cosa cuando hacemos la pregunta ¿Qué harás con el informe? La primera cosa que debemos de hacer que vamos a ver del ejemplo del mismo rey Ezequías la primera cosa que debemos de hacer es subir a la presencia del Señor. Igual que ustedes nos encanta visitar a la nación de Israel y por supuesto aunque tiene partes muy especiales en galilea y en otras partes de israel siempre lo máximo es entrar a jerusalén y sabe que los salmos que encontramos se llaman salmos de ascensión porque cuando uno va a llegar a jerusalén uno no baja a jerusalén uno siempre sube a jerusalén simbolizando que nosotros subimos a la presencia del señor y al hacer eso, dejamos cosas abajo. Salimos de valles y subimos a la montaña. Subimos a Montesión. Subimos a la presencia del Señor. Nota esto. En el verso 1 de Segunda de Reyes 19. La verdad es de que este capítulo nos cuenta dos ocasiones que Ezequiel recibió un reporte. Al principio venía un representante del rey de Asiria y después otro informe directamente de parte del rey de Asiria. Entonces aquí en este capítulo encontramos dos veces que Ezequiel tiene que decidir cómo voy a responder cuando el enemigo me quiere intimidar, cuando la vida se pone difícil, cuando siento atacado y las dos veces su reacción la primera cosa que hace es subir a la presencia del Señor. Dice cuando rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Hay algo muy especial en reunirnos. La palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Y esto es algo súper especial el poder reunirnos como el pueblo de Dios, animar el uno al otro, escuchar la palabra de Dios, adorar juntos, orar juntos, disfrutar de la comunidad del cual nos habla el libro de los hechos, el capítulo 2, verso 42 al 47. Pero cuando dice aquí, entró al templo del Señor, tienen que recordar que esto fue antes de Cristo y antes de Cristo Poder estar en la presencia de Dios fue limitado a un lugar geográfico. Era Entrar al templo era estar en la presencia de Dios. Y aunque es súper importante que sigamos reuniéndonos, reuniéndonos como, como estamos haciendo hoy. Quiero recordarte que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro coche, en cualquier lugar donde estamos, porque Él es Emanuel, Dios con nosotros y su presencia está alrededor de nosotros en cualquier momento. Entonces, cuando tú el martes o el jueves, entre semana, cuando no estás en la iglesia, cuando no te estás reuniendo con nosotros, hermanos, y te sientes solo, y llega un reporte, sube a la presencia del Señor. Amén. Amén. Verso 14. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor. Eso es lo, la primera reacción, es la primera cosa que tenemos que hacer. Porque cuando algo nos pasa, vamos a tomar una decisión en segundos... ¿A quién iremos? ¿Iremos al mundo? ¿Iremos al vicio? ¿Iremos al chisme? ¿O iremos a la presencia de Dios? Quiero animarte hoy Busque su presencia Venga lo que venga, pasa lo que pasa Busca su presencia La segunda cosa que tenemos que hacer cuando llegamos a la presencia de Dios, tenemos que entre, entregar esto al Señor. Entrega la situación al Señor. Cuando vemos el verso 14 de Segundo de Reyes 19, después de que subió al templo del Señor, dice que Él desplegó la carta ante el Señor. En otras palabras, diciendo, Señor, no voy a intentar esconder esto de ti. Tú sabes, Señor, esto es lo que estoy pasando. Y voy a entregarte esta situación. Hay una tendencia humana nosotros de querer esconder el informe. De tratar de solucionarlo nosotros mismos. De encontrar la solución humana. En vez de decir, Señor, aquí está la situación la pongo en tus manos, en tu presencia voy a encontrar la respuesta. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Tú no tienes que cargar esa situación solo, no tienes que esconderlo de Dios. Les voy a confesar algo. Yo crecí en el ambiente de la iglesia, crecí adorando al Señor, leyendo la Palabra de Dios. Pero mi vida de oración, me di cuenta ya como adulto joven, que yo había formado algunos hábitos en mi vida de oración que no eran muy buenos. A los demás les parecía muy bien. Si yo oraba en frente de otras personas, yo oraba una oración que a los demás les hubiera gustado. No sé si me explico o no. Como una ma manera religiosa, no una manera de, de orar para impresionar a los demás y no tanto a Dios. Y lo que me di cuenta es de que había como un universo paralelo en mi caminar con Dios. En otras palabras. Si yo estaba pasando por una situación terrible. En vez de llegar a Dios. Y decir Señor. Yo no sé qué hacer. Yo no sé por qué esto me pasa. Me siento malísimo. En vez de confesar eso. Y ser honesto con Dios. Aunque yo sabía que Él ya sabe todo. Yo me ponía. La sonrisa. Y oraba una oración así muy tranquila. Como que si lo que de veras estoy pasando, lo quiero apartar de mi relación con Dios. Yo no sé por qué lo hice. Cuando miro hacia atrás digo, ¿por qué? ¿Cómo comencé a hacer eso? Porque llegó una libertad y una sinceridad en mi relación con Dios cuando pude. Ser transparente con Él Y en vez de nomás llegar y orar algo así muy tranquilo, muy normal Que puede decir Dios yo no entiendo, Dios estoy triste Yo no sé si tú eres una persona de la mañana o de la noche no Hay los que les gusta este, quedar despiertos hasta muy muy noche Y hay otros que no, para las 5 de la mañana están parados, les encanta, les fascina pues como joven yo era así más así de, de la noche. Y cuando me despertaba, me costaba comenzar el día con la oración. Porque orar de noche, uh, me encantaba. Vigilias, me encantaban. Pero orar primera cosa la mañana, no, es que no, yo dame un café, por favor, antes de orar. Y cuando pude comenzar mi vida de oración diciendo, Dios... Estoy súper cansado <risa> Y ser así tan transparente con Él Señor me desperté de mal humor Yo sé que suena raro, no es normal Yo no conozco ningún libro que te dice Es normal orar en la mañana y decir Señor Estoy desanimado, no me siento bien Estoy de mal humor Pero si examinamos algunas de las oraciones de la Biblia cuando examinamos algunos de los salmos, nos damos cuenta que la razón que David, la Biblia lo llama un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, es porque David confesaba, David admitaba cómo se sentía. Y hoy quiero animarte a tomar la situación que tú estás experimentando y ponerla, la preocupación, la ansiedad, pon esa situación en las manos de Dios decirle a Dios que tú te encargas yo no tú no tienes que cargar esta situación solo tú puedes entregar la situación a Dios la tercera cosa que debemos hacer con el informe con el reporte es no lo tomes como algo personal ¿a qué me refiero? a veces pensamos que lo que nos está pasando tiene que ver mucho con nosotros. Y si tú tienes esa mentalidad, entonces tú solito vas a tener que pelear esa batalla. Mejor es entender que es un ataque y que Dios está contigo. Nota lo que dijo Ezequías. En 2 de Reyes 19.15 dice En presencia del Señor El Rey hizo la siguiente oración ¿Cómo va a orar Ezequías Frente a esta situación? Dice Oh Señor Dios de Israel Tú estás entronizado Entre los poderes, los poderosos querubines Solo tú Eres el Dios De todos los reinos de la tierra Solo tú Todos digan conmigo tú Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Verso 16: Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Seneca, Senecarib contra el Dios viviente. Recuerda algo, amigo. Tú eres hijo de Rey. Tú perteneces al Señor. Y un ataque contra ti es un ataque contra el Señor. No lo tomes como algo personal. Recuerda que tú tienes un Padre celestial que te ama. Y cuando se presenta una situación, ora como oró Ezequías. Tú, Señor, eres todopoderoso. Tú tienes la fuerza que yo necesito. Y este ataque es contra el Dios viviente. Eso nos, nos lleva a recordar. Que la batalla le pertenece al Señor. Hoy cantamos eso. La batalla es tuya Señor. Tú no tienes que pelear la, la, la batalla solo. Esta batalla le pertenece. Al Señor ¿Qué harás tú con el informe? ¿Tratar de solucionar todo? ¿Tú solo? Hay que confiar en el Señor La batalla le pertenece a Él Segunda de Crónicas 20 Verso 15 dice Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén Escuche Rey Josafat esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No lo tomes como algo personal. Ahora. La siguiente cosa que tenemos que entender es, si la batalla le pertenece a Él, la gloria le pertenece a Él. No podemos decir, pues la batalla le pertenece a Él, pero la respuesta es porque yo soy muy listo, porque yo pude solucionarlo. No, no, no. Si la batalla le pertenece a Él, también la gloria Salmos 115 verso 1 No a nosotros oh Señor No a nosotros sino a tu nombre Le corresponde toda la gloria Por tu amor inagotable y tu fidelidad Amigo No solo le des la gloria después de que se gane la batalla Dale la gloria para ganar la batalla Porque ese es 95% de la batalla es cómo vas a responder. Cuando. Enfrentas una situación difícil. Algo pesado. Algo fuerte. ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque tu primera reacción. El primer lugar donde tú vas. ¿A quién le vas a echar la culpa? Va a determinar el resto de esa batalla. Entonces sube a su presencia. Entrega la situación a él. Confía en Él No lo tomes como algo personal Recuerda que la batalla Le pertenece a Él Entonces la gloria le pertenece a Él Cuando tú y yo podemos darle la gloria No solamente después de la victoria Sino en medio de la batalla El enemigo se asusta Y dice yo no sé cómo responder a esto En este caso el ejército de de Asiria era enorme comparado con la de Judá. La misma historia si uno busca fuera de la Biblia del reino de Asiria. ¿Y qué pasó si de veras hubo una batalla? Ahí te cuenta. Y le quieren echar la culpa los de la historia. Seculares que no creen en la Biblia. Dicen que seguro algún virus atacó al ejército de Asiria y por eso se retiraron. No, es que Dios se encargó cuando vio la reacción de rey Ezequías. Segundo de Reyes 19:19. 19. Ahora oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo Tú, oh Señor, eres Dios. Qué bonito es poder confiar en Él, dar la gloria a Él. A veces pensamos que nosotros con, nuestra, con nuestro conocimiento humano, con nuestras habilidades, con nuestros talentos podemos... Es más, el mensaje humanista, humanista es de que dentro de ti está el poder para vencer esta situación. <risa> Mira, a menos de que lo que está dentro de ti es el Espíritu de Dios, en ti no está el poder. El poder viene de Dios y solamente de Él. Cuando como iglesia... Tuvimos que hacer unas transiciones igual que ustedes hicieron durante la pandemia. Tuvimos que cambiar lo que había sido normal por 18 años para la historia de nuestra iglesia. Cuando mi esposa y yo éramos jóvenes sirviendo bajo mis padres. Nosotros formamos parte de otra congregación y todo era muy cómodo, muy fácil. Bueno, siempre con luchas, ¿no? Pero en cuanto a lo que era el local... Y cierta logística Era una situación muy buena Pero empezamos a sentir Mi esposa y yo Que un cambio grande venía Y no entendíamos qué era Y Dios empezó a prepararnos Es una muy larga historia Que no voy a tomar el tiempo Para explicarte todo en detalle hoy Pero tuvimos que tomar Un gran paso de fe Y con casi nada de recursos Compramos un edificio y eso fue un milagro. Había gente que me miraba la cara y me decía, jamás van a poder comprar ese edificio. Jamás algún, algún banco les va a dar un préstamo. Pues no solamente pudimos comprarlo y no solamente nos dieron un préstamo, pero eran en una situación muy favorable para la iglesia. Y entendimos que la gracia de Dios estaba con nosotros. Después de cinco años en ese edificio. Los términos que teníamos financieros. Lo que era el arreglo financiero. Iba a acabar. Y nosotros sabíamos que. Que esta fecha venía. Estoy hablando del 2010 al 2015. Y como en el 2014. Yo estaba hablando con el liderazgo. Diciendo. Eh, vamos a tener que encontrar otra opción de largo plazo, porque esta opción que teníamos de cinco años ya se está por terminar. Entonces, tenemos que encontrar otra solución de largo plazo. Entonces Voy a empezar a hablar con los bancos para ver que ahora que nos hemos estabilizado un po poquito, ya tenemos como un historial financiero, como iglesia independiente, vamos a poder hablar con los bancos. Entonces, en el año 2014, un año antes de que llegaba esta fecha límite, antes de que yo empecé a llamar a algún banco, un día alguien del equipo de la oficina me llama y dice, pastor, hay un señor aquí de un banco que quiere hablar contigo. Ok. Y dije, ¿tú sabes qué quiere? Y dice, no, 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 no me dijo. Ok, entonces lo recibí en mi oficina. Me dijo, eh, he observado que ustedes tienen iglesia aquí, yo también soy creyente y, y trabajo en un banco aquí, a un, unos dos, tres cuadras de la iglesia. Y estuve pensando, ¿les interesa refinanciar la iglesia? Eh, ¿Podemos hacerlo en X número de intereses? En ese tiempo, a, algunos de nuestros intereses estaban en 6%. Y dice, te lo podemos hacer en 4.5%. Dije, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! no y Dije, ni tuve que buscarlo. Dios mandó a alguien. Entonces... Dije, pues mira, tenemos una fecha límite para el 15, pa, para, para el julio del, del 2015. Dice, oh, no se preocupe, tenemos mucho tiempo. En tres meses podemos hacer todo. Esto fue como en abril, mayo de 2014. Dije, ah, pues excelente. Pasó un par de meses, no escuché nada de él. Y después me dice, eh, Ahorita, por ser verano, como que no hay mucho movimiento, pero ahorita vamos a solucionar esta situación. Dije, ok, qué bueno. Llegó septiembre. Todavía nada. Dije, mira, tenemos fecha límite para julio 2015. Y dice, no te preocupes, Tim, antes de terminar el año, todo va a estar ya resuelto ok porque la iglesia no va a poder sostener los pagos porque cambia los intereses de 6% a 11% en julio 2015 y lo que era una opción muy buena los primeros cinco años iba a poner muy difícil para la iglesia Dice: no te preocupes Tim llegó noviembre todavía nada Dije, mira, tú dijiste que antes de terminar el año. Dice, sí, 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 pero tú sabes que ahorita por días festivos que hay en Estados Unidos, que ahorita está como muy ocupado todo, ahorita ahorita lo hacemos. Llegó enero, todavía nada. Y ya me estaba poniendo yo nervioso. Febrero, yo dije, mira, nos faltan cinco meses. Tengo tres que tener una respuesta hoy. Esto. Yo, yo estoy a cargo de una congregación. De muchas personas. De empleados. Nuestro futuro financiero. Va a ser muy afectado. Tengo que tener una respuesta. Dice no te preocupes. Vamos a hacer la cita. Por fin en febrero. Concretamos una cita. Llega este hombre. Muy amable cristiano. Que trabajaba en un, en un banco llega con dos vicepresidentes del banco y dice ya vamos a hacerlo entonces llegamos a mi oficina estaba mi pastor asociado ahí conmigo y mi amigo del banco saca de su portafolio una hoja con los términos con el contrato del banco para poder refinanciar a la iglesia y todo iba a estar mucho mejor lo pone sobre mi escritorio para pasármelo y el vicepresidente que anda con él, toma su mano y lo toma hacia atrás. tú dije, ¿qué táctica de venta es esta, no? ¿Qué están haciendo? Entonces, mi amigo del banco mira a su vicepresidente y, y dice, no, no se puede. Y el vicepresidente dice, no. Dice, sí, qué raro. Entonces, el amigo del banco saca otra oferta, otra, otro contrato del banco. Dice, este no es tan bueno como la otra opción, pero también es una opción. Y antes de ponerlo en el escritorio, esta vez checó con su vicepresidente. Dice, ¿este? Vicepresidente dice, no. Dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces dije yo, yo estoy bastante confundido en este momento Ustedes necesitan ponerse de acuerdo y Dice sí, tienes toda la razón discúlpanos Ahorita te hablo en una hora Se fueron de mi oficina Una hora después me llama Dice Pastor Tim Perdóname Yo no sé qué decirte Yo no sé cómo decirte esto No tiene nada que ver con ustedes no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con la iglesia, todo está bien. Dice, es nosotros. Dice, esta mañana cuando llegamos a la iglesia para firmar el contrato con ustedes, yo llegué en un auto, en un coche y los vicepresidentes venían en otro porque ellos venían de una reunión con el presidente del banco en el centro de Dallas. Dice, y el banco se ha sobreextendido. Y nosotros no podemos dar préstamos a nadie ahora. Le dije, pero tú me dijiste que era un hecho. Y yo te preguntaba el año pasado, ¿quieres que empiezo a buscar otras opciones? No, no es necesario, ya es un hecho. No te preocupes, Tim. Y yo me acuerdo cuando colgué el teléfono, sentado solo en mi oficina. Yo le pregunté, Dios, ¿Por qué? Estás permitiendo esto. Empecé a pensar en la congregación. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué vamos a hacer cuando llega julio? Porque iba a ser imposible financieramente quedarnos en ese edificio. Un edificio lindo que es un milagro que Dios nos dio. ¿Qué le voy a decir al staff, al equipo, a los que viven de los ingresos de la iglesia ¿qué, qué, ¿Cómo les voy a responder? ¿Qué les voy a decir a pastores Alrededor del mundo Que llegan a congresos ahí en Dallas Que Nos miran como un ejemplo Como, como recurso Y después nosotros mismos Ya no tenemos un lugar donde irnos ¿Qué voy a decir? Y le pregunté Dios ¿Por qué estás permitiendo esto? estábamos en 6% de intereses, iban a subir a 11, después a 15, un año después. Y este Señor nos había ofrecido 4.5, era algo que iba a ser tan bueno para la iglesia. Entonces, después de orar eso, una oración muy sincera, muy vulnerable a Dios, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Me metí a Google puse préstamos para iglesias y comencé desde cero y nos faltaban menos de cinco meses entonces empecé a hacer contacto con un banco con otro con otro banco y decían es que bueno no sabemos a ver como no nos conocemos bien y larga historia podemos empezar a hacer contactos y llegamos a tener dos posibilidades, pero como yo había experimentado la otra situación, yo dije, pues a ver, hasta que se firme el contrato y es un hecho, no voy a confiar en esta situación. Entonces llegamos al punto donde dos bancos estaban interesados, pero llegó julio 2015. Las cosas empezaron a estar difíciles y yo no sabía cómo vamos a hacerlo. Hablé con el equipo dije, si es cuestión de gastar algo, la respuesta de antemano es no, no se puede. No llegamos a ese punto, pero casi íbamos a pedir a la congregación que trajeran su propio papel para el baño. O sea... Estaba casi a ese punto, gracias a Dios no llegamos a ese punto pero era lo siguiente Y yo preocupado, perdiendo pelo y no me sobra para perderlo Y una cosa, si sí les confieso, mi vida de oración fue a otro nivel, eso sí La iglesia empezó a orar, seguimos orando, Dios hace un milagro Pasó julio, agosto. De milagro estábamos sobreviviendo. En septiembre ya dos bancos dijeron, estamos listos. Entonces lo voy a llamar Banco A y Banco B. Entonces Banco A dice, podemos hacerlo también en 4.5, como el otro banco les había dicho. Dije, ok, muy bien. Banco B dice, también en 4.5. Dije Ok, entonces... Oramos dijimos bueno vamos a ir con A Entonces pudimos decir a la iglesia Hermanos buenas noticias Saben lo que hemos experimentado Y gracias a Dios ahorita en octubre Vamos a firmar un nuevo préstamo de 10 años Para la iglesia en 4.5 Y todos ah, gloria a Dios qué bueno Y celebramos como iglesia Entonces un día lunes firmamos el contrato con Banco A y el martes el Banco B me llama y me dice oye, ¿qué tendríamos que hacer para ganar el negocio de ustedes? dije, pues ustedes saben, ya les comenté que después de orar y hablarlo decidimos ir con Banco A dice, sí, sí, sí yo, sé, yo sé dije, no, es que ayer firmamos contrato ya es un hecho ya está para 10 años Dice, no, pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros para ser tu banco? Entonces yo pensando, pues, ya como es un hecho, ya firmamos contrato, ya tenemos el dinero, no tengo nada que perder. Dije, bueno, tal vez darnos 3.75% de intereses. <ríe> sí, y eso es lo que él hizo también, se empezó a reír, ¿no? Porque, no, dice, dice eso es imposible, nadie hace eso, menos para una iglesia, Dije, pues yo sé, dije pero tú me preguntaste qué tendríamos que hacer, entonces te estoy diciendo, porque nosotros ya estamos bien. Dice, no, eso es imposible, pero dame un día, déjame ver qué, qué puedo hacer. Me llama el miércoles. Tim, no lo vas a creer. Hablé con mi jefe y dice que sí. Dije, ¿cómo dice? Sí, 3.75%. Empecé, empecé a hacer números empecé a ver lo que la iglesia iba a ahorrar y lo que íbamos a poder hacer como ministerio para seguir creciendo dije no puede ser, dice sí, sí dije pues déjame llamar a Banco A y decirles ahora normalmente en un caso así los que conocen aquí de finanzas y de préstamos normalmente hay una multa que te, que te dan si sales del contrato antes de los no de los 10 años, pero por un par de años tienes que quedarte con ellos. Si no, tienes que pagar como cierta multa, como cierta cantidad. Se les olvidó ponerlo en el contrato. Entonces, llamo a banco y digo, hola, ¿qué tal? Dice, hey, ¿cómo estás, Tim? Pues, estamos tan emocionados de trabajar contigo. ¿Todo va bien, verdad? Dije, eh, sí, pero... Dice, ¿qué pasó? Dije, ¿te acuerdas que estábamos entre ustedes y otro banco? Dice, sí, 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 pero nos escogieron a nosotros. Dije, sí, lo que pasa es de que me llamaron. ¿Sí qué? Pues me preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para ganar tu negocio? Entonces yo les dije, 3.75. Y él empezó a reír. Dije, no, pues claro, es imposible. Dice, pues al principio es lo que él decía también pero ahora dice que sí, dice no, dice mira con todo respeto Tim yo creo que te has equivocado, no te creo, que, no, no porque creo que eres un mentiroso, creo que, que no entendiste algo bien, seguro hay otra, otro detalle, dije ¿quieres que te mando el correo electrónico? dice sí, me lo mandó, eh, lo, lo mandé, me llama y dice no puedo creerlo, en mi vida he escuchado de términos así, entonces dice, yo entiendo, entiendo, o sea, es lo que tienes que hacer. Si estuvieran tus zapatos, yo haría lo mismo. Dice, pero dame un día, a ver qué podemos hacer. Ok. Me llama el jueves. Dice, mira Tim, no lo puedo creer, pero habré con el presidente y me dijo que si te quedas aquí, si se quedan con nosotros... Vamos también a cambiar, nomás vamos a cambiar el mismo contrato No tenemos que hacer cierre otra vez, nada Nomás vamos a cambiar el contrato y los términos Bajarlos de 4.5 a 3.75 Dije, ¿de veras? dices sí Ok Entonces, dije, déjame llamar a Banco B Llamo a Banco B Dice, ¿qué onda Tim? ¿Listo? ¿Listo para firmar? Dije, bueno, hablando de eso, eh, llamé a Banco A para contarles. Dice, ¿sí, qué? Dije, me dijeron que ellos van a bajar los términos de ellos a lo mismo. Dice, no, no puede ser. Dije, sí, sí. Es un milagro, ¿verdad? Y yo todo emocionado y él todo así aguitado. Y dije, sí, sí, es un milagro. Entonces, Dice, pues yo entiendo, o sea, dice, pero ¿qué tendríamos que hacer para ganar tu negocio? Dije, pues no sé, 3.25, dice, no, mira eso, eh, para, no sé si, si algunos aquí tal vez entienden estos términos, pero cuando un banco te presta dinero, ellos están usando dinero prestado. Entonces, nomás lo que, lo que ganan es la diferencia entre el préstamo que ellos consiguen al, préstamo, al precio que ellos te dan. Dice, casi no vamos a ganar dinero. Eso básicamente es lo que los bancos, los términos de los bancos, 3.25. Dije, pues sí, yo sé, pero me preguntaste qué tengo que hacer. Dice, pues dame un día, ¿no? Me llama el día siguiente. Dice, ok, Tim, no lo vas a creer. Dice, y te voy a decir de antemano, no conseguí 3.25. Dice, pero conseguí 3.35%. Dije, no puede ser. Dice, sí. Dije, pues déjeme llamar a Banco A, ¿no? Entonces llamé, llamé a Banco A y dice, ¿qué onda Tim? Pues listo para firmar en 3.75. Dije, hablando de eso. Y dice, no, dije sí. Y él ya sabía. Dice, ¿qué, ¿qué te ofrecieron? Dije, 3.35. Dice, es imposible, imposible. Y dije, ¿quieres que te mande el correo electrónico otra vez? No, 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 te confío. Pero dame un día, dame un día. Me llama unos días después y dice, ok, Tim, ya esta sí es la última oferta 3.35 y ya y dije vamos firmamos el contrato 3.35 contamos a la iglesia el milagro que había sucedido y todos nos empezamos a gozar en el Señor y darle gracias a Dios por el milagro tan grande que Él había hecho y unos días después, creo que hasta unas semanas después, en un tiempo de oración, de adoración en la iglesia, estuve levantando mis manos y dándole gracias a Dios y en específico dándole gracias a Dios por el milagro que había hecho con, con nuestro local, con nuestro edificio. Y Diciendo Dios, siempre ha sido nuestro deseo honrarte con este lugar y, y ser como un centro para nuestra comunidad y para otras iglesias. y Gracias Dios por lo que tú has hecho. Y en un segundo Dios me, me regresó la película, si lo puedo describir de esa manera, a ese día en febrero en mi oficina cuando se habían ido los del banco y colgué el teléfono y dije Dios ¿por qué estás permitiendo esto? y Dios me dijo ahora entiendes por qué porque yo pensaba 4.5 qué bueno todo fácil y Dios dijo no yo tengo algo mejor te va a sacudir, te va a asustar, se van a tener que unirse como iglesia como nunca antes. Van a tener que recordar que sus vidas están en mis manos, que yo soy el Señor, que yo me encargo, que yo recibiré la gloria por lo que hago en mi iglesia Pero voy a hacer el milagro en mi tiempo. Y empecé a darle gracias a Dios. Que en lo que yo pensaba que iba a ser lo mejor. Él no lo permitió. Y cuando yo pensaba que. Que nos íbamos a deshacer como iglesia. Que, 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 que nuestro futuro estaba inseguro. Que Dios nos sostuvo con su gracia recuerda amigo su gracia es todo lo que necesitas segundo de corintios 12:7. así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de satanás para atormentarme y impedir que me volviera orgulloso en tres ocasiones distintas le supliqué al señor que me la quitara cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos. En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios, yo no entiendo. Dios, yo no sé cómo se va a solucionar esto. Mi gracia te basta, Hijo. Mi poder actúa mejor cuando te sientes débil, cuando estás desesperado, cuando no sabes qué vamos a hacer, Dios dice ahora puedes confiar en mí, mi gracia es todo lo que necesitas. Finalmente quiero decirte que algo hermoso va a nacer de esta situación que tú estás pasando. Muchas veces no lo entendemos cuando pasamos por la batalla. Pero unas semanas después, tal vez meses después, puede ser hasta años después, uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo he visto la fidelidad de Dios que me trajo a este punto? Segundo de Reyes 19, verso 3. El rey Ezequías dice, Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Qué curioso que así Ezequías describe la situación tan fuerte que están pasando. Como una madre que está por dar a luz, pero no tiene la fuerza para hacerlo porque proféticamente, sin saber que eventualmente iban a ganar la victoria, él se dio cuenta que algo iba a nacer de esta situación. Finalmente, quiero hacerte una pregunta. ¿Ves gigantes o ves frutas gigantes? ¿Se acuerdan cuando Josué y Caleb fueron enviados como espías? a la tierra prometida dos reacciones vemos en esa historia los que llegaron diez de ellos, de los doce espías y lo único en que se enfocaban eran en los gigantes que estaban en la tierra prometida lo difícil que iba a ser la situación o dos, Josué y Caleb que en vez de ver gigantes, vieron fruta gigante era la misma tierra, vieron las mismas cosas, pero uno tuvo cierta perspectiva y otro tuvo otra perspectiva. Hay gigantes, hay cosas que nos asusten, hay situaciones que no entendemos. Y hoy te hago la pregunta: ¿qué harás con el informe? ¿Cómo vas a responder? Cuando te llega un reporte. Que tú no habías esperado. Te animo. A subir a la presencia del Señor. Porque ahí. Todo está mejor. Ahí. Lo que es confuso. Se empieza a aclarar. Ahí. Esos gigantes. Se empiezan a ser muy pequeños. Porque uno recuerda. El poder que hay. En nuestro Dios. Te invito a ponerte de pie. Quiero orar por ti. Hay personas aquí hoy que tal vez tú necesitas poner en un papelito, tal vez ahora mismo, la situación que estás pasando y dejarlo aquí en la presencia del Señor, como hizo el Rey Ezequiel. Decir, Señor, tú sabes el reporte del médico. Tú sabes lo que me están diciendo en el trabajo. Tú sabes la situación que estoy pasando en mi matrimonio o mi familia. Pero yo no voy a, a luchar esta batalla solo. Te lo voy a entregar en tu presencia. Y voy a recordar que tú peleas la batalla por mí. Y te voy a dar la gloria. No solamente después de la victoria. Te voy a dar la gloria ahora mismo en medio de la lucha te puedo invitar a levantar tus manos ahí donde estás Padre Celestial yo no conozco los detalles de las situaciones que mis amigos están enfrentando hoy pero tú sí. y Señor hoy te entregamos esa situación admitimos Señor nuestra debilidad Admitimos Señor que Como seres humanos No tenemos la solución Que dependemos de un milagro Tuyo Dios Entonces Señor glorifícate, Muestra tu poder Revela tu gloria Dios Y haz un milagro en este momento Haz un milagro Dios si lo has hecho para otros, lo puedes hacer para nosotros. Si lo has hecho en el pasado, lo puedes hacer otra vez. Queremos ver, Señor, tu poder y tus milagros en nuestra generación. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Si tú sanaste a otros, nos puedes sanar a nosotros. Si diste provisión a otros, también lo puedes hacer para nosotros. Y hoy, Señor, dependemos de tu gracia te damos gracias por ella y declaramos que la victoria es tuya Señor la victoria es tuya Señor y te daremos la gloria antes, durante y después de la batalla te amamos Dios con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén